0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님 의 말씀은 출애굽기 30장 11절에서 38절의 말씀입니다. 출애굽기 30장 11절에서 38절의 말씀, 네 교독하도록 하겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 내가 이스라엘 자손의 수혈을 조사할 때 조사받은 각 사람을 그들을 개수할때 자기의 생명의 속전을 여호와께 드릴지니. 이는 그들을 계수할때 그들 중에 질병이 없게 하려 함이라. 무릇 계수 중에 드는 자마다 성수의 세계로 반세계를 낼지니 한세계는 이십 개라라 그 반세계를 여호와께 드릴지며 계수 중에 드는 모든 자곧 스무살 이상 된 자가 여호와께 드리되 너의 생명을 대속하기 위하여 여호와께 드릴 때 부자라고 반세계를 서더 내지 말고 가난한 자라고 덜 내지 말지며 너는 이스라엘 자손에게서 속전을 취하여 회막 봉사했으라. 이것이 여호와 앞에서 이스라엘 자손의 기념이 되어서 너희의 생명을 대속하리라. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되, 너는 물두멍을 노스로 만들고 그 받침도 노스로 만들어 싣게 하되 그것을 회막과 재단 사이에 두고 그 속에 물을 담으라. 아론과 그의 아들들이 그 두멍에서 수족을 씻되 그들이 회막에 들어갈 때 물로 씻어 죽기를 면할 것이요. 재단에 가까이 가서 그 직분을 행하여 여호와 앞에 화재를 살을 때에도 그리할지니라. 여호와 치그들이그 수족을 씻어 죽기를 면할지니, 이는 그와 그의 자손이 대대로 영원히 지킬 규례니라. 여호와께서 모세에게 또 말씀하여 이르시되, 너는 상등 향품을 가지되 액체 몰약 5 0 0세 결과 그 반수의 향기로운 육개 250세곌과 향기로운 창포 250세곌과 계피 500세계를 성수의 세곌로 하고 감남기름 한 흰을 가지고 그것으로 거룩한 관유를 만들되 향을 제조하는 법대로 향기름을 만들지니 그것이 거룩한 관유가 될지라 너는 그것을 회막과 증거교에 바르고 상과 그 모든 기구이며 등잔대와 그 기구이며 분양된과 및 번제단과 그 모든 기구와 물두멍과 그 받침에 발라 그것들을 지극히 거룩한 것으로 구별하라 이것에 접촉하는 것은 모두 거룩하리라 너는 아론과 그의 아들들에게 기름을 발라 그들을 거룩하게 하고 그들이 내게 제사장 직분을 행하게 하고 이스라엘 자손에게 말하여 이르기를 이것은 너희 대대로 내게 거룩한 관인이 사람이 몸에 붙이 말며 이 방법대로 이와 같은 것을 만들지 말라 이는 거룩하니 너희는 거룩히 여기라 이와 같은 것을 만드는 모든 자와 이것을 타인에게 붙는 모든 자는 그 백성 중에서 끊어지리라 하라 여호와께서 모세게 에 이르시되 너는 소압향과 나감향과 풍자향의 향품을 가져다가 그 향품을 유향에 석대 각기 같은 분량으로 하고 그것으로 향을 만들되, 향 만드는 법대로 만들고, 그것에 소금을 쳐서 성결하게 하고, 그향 얼마를 곱게 찌어, 내가 너와 만날 회막 안증거의 앞에 두라. 이 향은 너희에게 지극히 거룩하니라. 내가 여와를 호 위하여 만들 향은 거룩한 것이니, 너희를 위하여는 그 방법대로 만들지 말라. 냄새를 맡으려고 이 같은 것을 만드는 모든 자는 그 백성 중에서 끊어지리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 출애굽기 <웃음> 네, 30장 11절에서 16절은 이스라엘 자손의 수요를 조사해서 생명의 속전을 여호와께 드리라 라는 명령이 기록되어 있습니다. 스무세 이상 된 자는 반세 개를 드려야 했는데 반세 개는 10개라입니다. 대략 5.7g 정도 됩니다. 5 7 5.7g 약 0.2온스 정도에 해당되는 무게고 아마 은으로 드렸던 것으로 보여집니다 이것은 그렇게 큰 액수는 아니었습니다 특이한 것은 부자라고 더 내는 것도 아니고 가난한 자라고 해서 덜 내는 것도 아닙니다 부자든 가난한 자든 동일하게 반세계를 드리도록 했습니다 그리고 그 용도는 회막을 유지하는 데 필요한 비용으로 사용되었습니다 17절에서 21절의 말씀은 물두멍에 대한 규례를 말씀하고 있습니다. 회막문에 들어가게 되면 제일 먼저 맞닥뜨리는 게 뭡니까? 번제단입니다. 번제단이 있고 그 성막들 안에 번제단이 있고 번제단을 지나쳐서 맞닥뜨리는 게 물두멍입니다. 그리고 물두멍을 지나쳐서 이제 성막에 들어가게 되는 것이고 성막의 세 개의 성구가 있고 그 다음에 지성소가 있게 되는 것입니다 물두멍이 여같이 번제단과 성막 사이에 놓이게 되는 것입니다 17절에서 21절의 말씀은 그 물두멍에 대한 규례를 언급하고 있습니다 성막은 우리 주 예수 그리스도의 모형입니다 그럼 이 물두멍은 무엇을 상징하는가 하는 것이죠 번제단은 예수 그리스도의 십자가의 보혈, 그 대속을 의미하는 것입니다 그러나 성도의 신앙생활이 거기에서 그치는 것이 아니라 거기에서 시작하는 것입니다 거듭난 성도는 거기에서부터 출발하는 것입니다 그리고 지성소에서 마지막 승리를 얻어서 하나님의 임자 안에서 영원한 안식을 누리게 되는 것입니다 이런 과정을 겪어가게 되는 것입니다 제사장은 성막 안으로 들어가 성막 안의 도구가 세개가 있습니다. 뭐가 있죠? 떡상이 있습니다. 진설병원 놓는 떡상 그 다음에 등잔대가 있고요 그리고 뭐가 있습니까? 분양단이 있습니다 성소 안에는 세개의 성물이 있습니다 거기에서 이와 같은 사역을 제사장이 감당하는데 성막 안으로 들어가기 전에 항상 제사장이 수족을 닦아야 됐습니다 성막 안의 특징은 밑에가 흙바닥입니다 밑에가 마루가 깔린 게 아닙니다. 흙바닥이고 거기에 의자가 있습니까? 없습니까? 의자가 없습니다. 제사장이 어디 앉아서 쉬거나 앉아서 직무를 보는 것이 아닙니다. 항상 서서 흙바닥 위를 걸어다니며 그 일들을 감당했고 그 안에 들어가기 전에는 항상 물두멍에서 수족을 씻게 되어 있습니다. 그렇지 않으면 죽음을 면치 못하게 될 것이다. 라고 하나님께서 말씀하셨습니다. 근데 물두멍에 재료가 뭐죠? 노시입니다. 그데 성경에서 이 노시 일반적으로 나타내는 상징은 하나님의 심판입니다. 그리고 그 노단에 물이 담겨 있습니다. 그러면 이 물은 무엇을 상징하는가? 이 물은 성경에서 물은 하나님의 말씀을 상징할 때가 많습니다. 하나님의 말씀입니다. 시0편 119편 구절의 말씀을 보시면 청년이 무엇으로 그행실을 깨끗하게 하리까? 무엇으로 주의 말씀만 지킬 따름이니이다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 예수님께서도 요한복음 15장 3절에서 이렇게 말씀합니다. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌으니 라고 말씀하셨고 요한복음 17장 17절에서 마지막 제자들을 위해서 중보하실 때 그들을 진리로 거룩하게 하소서 아버지의 말씀은 진리니이다 믿으십니까? 우리는 진리로 하나님의 말씀으로 깨끗해지는 것입니다 이 물두멍에 있는 이 물은 하나님의 진리의 말씀을 상징하는 것입니다 사도 바울께서도 에베소서 5장 26절에 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 믿으십니까? 성도 여러분 하나님의 말씀을 사랑하실 수 있게 간절히 축원합니다 하나님의 말씀은 중생의 씨앗입니다 그리고 이 말씀은 중생한 성도가 매일매일 살아가면서 묵상하고 그리고 그 말씀대로 순종하고 또 순종하지 못한 말씀은 회개하고 또 다시 성령 안에서 걸어갈 수 있게 하는 힘입니다 성경의 말씀은 성령으로 말미암아 영감으로 주어진 책입니다 믿으십니까? 사람 기자를 통해서 기록되었지만 이, 이 출처는 사람의 머리에 있는 것이 아니라 하나님으로부터 말미암은 디바인 랭귀지입니다. 믿으십니까? 그게 성경입니다. 하나님의 뜻을 알기 원하신다면 성경으로 가셔야 되는 것입니다. 아멘. 성대 여러분, 그것을 믿으실 수있 간절히 축원합니다 성경이 하나님의 말씀이라는 걸 진심으로 믿으십시오. 그래야 성경을 대하는 태도가 바뀌는 것입니다. 아멘. 우리가 무엇을 먹느냐에 따라서 우리의 몸의 상태가 달라져요 식생활이 얼마나 중요합니까? 그게 우리의 몸을 구성한다고요 우리의 영혼이 무엇을 먹느냐 하는 것이 얼마나 중요한지 모릅니다 우리가 입에 들어가는 것만큼도 이 영혼에 무엇을 공급할 것인가에 우리가 주의를 기울이고 있는가 세상 모든 책을 다 합해도 성경 한 권의 가치에 비할바가 아닙니다 믿으십니까? 인생 최고의 투자는 성경에 투자하는 것입니다. 자녀에게 성경을 가르칠 수 있어야 됩니다. 그 성도님 자신이 성경을 깊이 있게 읽으실 수 있기를 바랍니다. 성도 여러분, 건강해서 성경을 읽을 수 있다는 게 얼마나 감사한 일인지 몰라요. 성경은 정보를 우리가 얻기 위해서 읽는 게 아니에요. 성경은 진리의 말씀입니다. 아버지의 말씀은 진리니이다. 모든 진리의 척도입니다. 이 성경 말씀을 정말 하나님의 말씀이라 생각하신다면 우리 훈련해야 됩니다. 다독하고 정독해야 됩니다. 그래서 빠르게 읽기와 느리게 읽기를 저희가 하고 있죠. 그리고 그 독서법 중에 만독이라는 독서법이 있어요. 만독, 슬로우 리딩. 저는 그런 말잘 몰랐었어요. 슬로우 리딩, 천천히 읽는 거예요. 요즘에 인터넷에서 워낙 그 가벼운 정보들이 난무하기 때문에요. 오히려 독서를 안 하는 사람도 굉장히 많아요. 조금 궁금한 거 있으면 인터넷에 친다고요. 그래서 출처도 불분명하고 그리고 다소 편향된 그런 얄팍한 정보들이 인터넷에 굉장히 많아요. 그러면서 사람들이 참 책은 아니고요. 한국 사람들 참책 아니었습니다. 제가 미국 학교에서 공부할 때 보게 되면 학생들이 세탁소에 물건 맡기기도 앉아가지고요. 앉아서 책 읽고 그래요 미국 사람들참책 많이 읽어요 정도 여러분 책 읽는 거참 중요한 것입니다 좋은 독서 습관 갖는 거참 중요하고요 많이 읽으실 수 있게 되길 바래요 저희가 매달 10권씩 책을 많이 신경 써서 갖다 놓잖아요 그러면 거기에 좋은 책들 많이 있어요 좋은 서가를 만드는 거참 중요합니다 제 개인 서가도 제게 참 중요하지만 교회 서가도 참 중요해요 그래서 책 많이 읽으십시오. 영적 독서 하셔야 됩니다. 그리고 일반적인 지식도 좀 깊어질 수 있게 되기를 바랍니다. 생활이 바쁘시다고요? 그래도 책 읽으세요. 그리고 정말 중요한 건 성경인데요. 만독하는 게 중요한 겁니다. 슬로우 리딩. 바쁘다, 바쁘다 하면서 책도 너무 빨리 넘기는 거예요. 정보 취득하시지. 그러니까 몸에 곰삭지 않아요. 영혼에게 배겨들지 않아요. 그래서 책을 읽어도 뭐 읽었지? 이렇게 된다고요. 설교를 들어도 나갈 때 벌써 뭐 얘기했지? 이렇게 되고요. 우리가 성경 말씀을 조금 만독하는 자세, 다독하고 정독하고 만독하는 것. 제가 옛날에 말씀드렸던 것처럼 묵상한다는 것은요, 이렇게 큰 뼈다구 하나를 사자에게 주는 것과 같다. 제가 이렇게 말씀을 드렸죠. 그래서 그것을요, 한꺼번에 개걸스럽게 다 먹어치우지 않고 먹다가, 너무 즐겁게 먹다가, 또 어느 순간에는 뼈다워가지고 가지고 놀다가, 어떨 땐 뼈를 갖다 으스러뜨렸다가, 그걸 빨다가, 계속 그러면서 완전히 자기 것을 소화하는 거예요. 그게 묵상입니다. 성경 말씀을 그렇게 묵상하실 수 있게 간절히 바랍니다. 거기에 생명이 있습니다. 아멘. 성도 여러분, 목회자의 설계에만 의존한다는 게 얼마나 위험한지 몰라요. 그렇지 않습니까? 거기에만 의존하지 마세요 성도님 스스로 성경을 읽으시면서 그 세계 가운데 깊이 들어가세요 그 세계 속에 들어가서 여행하시고요 성경에 얼마나 많은 인물들이 있어요? 타산지석으로 삼을 사람도 있고요 그렇죠? 진면 교사로 삼아야 될 사람도 있고 반면 교사로 삼아야 될 사람도 있습니다 그 안에 쑥 들어가셔서 여행하실 수 있기를 바랍니다 많이 읽으면 깨달음이 있어요 그리고 천천히 읽으면 깊이 깨달을 수 있습니다. 그래서 잘 깨달지 않는 것들은 또 적절한 도서나 또 이렇게 물음을 통해서 해소할 수 있고요. 올한해 특별히 성도 여러분, 성경 말씀을 통해서 나침판을 찾으실 수 있게 간절히 바랍니다. 거룩함을 추구하시면서 성경을 멀리 한다는 것은 있을 수 없습니다. 거룩하다는 게 결국 뭐예요? 하나님의 말씀에 순종하는 거예요. 그런데 하나님의 말씀을 잘 몰라요. 그러면 어떻게 순종해요? 네, 하나님의 말씀을 깊이 있게 깨달으시고 순종하시는 권속되시는 간지 추원합니다. 성도 여러분, 믿어 순종케하려 함이라 사도 바울께서 로마서에서 말씀하셨어요. 믿어 순종하는 것입니다. 그런데 성막의 도구들은 치수가 다 있잖아요. 그렇죠? 이거는 치수를 얼마로 해라. 모든 게다 치수가 있어요. 그런데. 물두멍은 칠 수가 있어요? 없어요? 물두멍은 칠 수가 없어요 물두멍에 물을 얼마를 담아라 그런 게 있어요? 없어요? 그런 얘기가 없어요 물두멍많은 규격이 없어요 노시 얼마가 들어가도록 해라 이런 얘기도 없어요 아무런 얘기가 없어요 그래서 이게 뭔가 상징하는 게 있을 텐데 그게 뭘까요? 한번 묵상해 보세요 하나님의 말씀의 은혜는 한계가 없기 때문이 아닐까요? 그런 생각을 한번 해보게 됩니다 물두멍만은 규격이 없어요 번제단의 피가 우리 주 예수 그리스도의 구속의 피를 의미하는 것입니다 물두멍은 중생한 성도가 성화의 과정을 반드시 거쳐야 된다는 것을 우리에게 의미하는 것입니다 하나님 앞에 나아가기 위해서 계속 씻쳐야 되는 것입니다 들어갈 때마다 씻쳐야 되는 것입니다 하나님 앞에 나아갈 때 회개해야 되는 것입니다. 믿으십니까? 장차 천국에 이르기까지 성도 여러분 장차 천국에 이르기까지 우리에게 필요한 과정이 뭐예요? 물두멍이에요. 물두멍에서 말씀으로 우리를 씻어야 됩니다. 이미 목욕한 자라도 해도 손과 발을 계속 씻겨야 되듯이 예수 그리스도의 보혈로 성도 여러분 우리가 씻김을 받았으나 하나님의 말씀으로 천국에 이를 때까지 계속적으로 씻겨야 되는 것입니다. 성경에서 멀어지면 사탄에게 가까워지고 성경에 가까워지면 하나님께 가까워진다는 말이 있습니다. 이말 맞는 말이죠. 성경책이 더러우면 더러울수록 그 마음이 깨끗하고 성경책이 깨끗할수록 그의 마음은 더럽다라는 말도 있어요. 손대좀 묻히세요. 저도 성경책 올해 새로 했는데요. 세상책도요. 손때가 잘 묻은 책은 기분이 좋다고요. 손때가 좀 묻어야 돼요. 네. 성경책 여러 권 있으시잖아요. 집에서요. 그래도 내가 제일 좋아하는 성경책 탁 잡으시고 거기에다 손때를 쫙좀 묻혀가시면서 책좀 읽으세요. 그냥 쫙쫙 피면 그냥 쫙쫙 나오게. 네, 그래서 색연필 같은 것도 이렇게 준비하셔가지고 이렇게 하셔도 좋고 여러분 좋아하는 펜으로 잘 이렇게 적어하시면서 메모도 하시면서 성경책 하나를 그냥 이렇게 손에 귀를 확 들여오셔가지고 성경을 이렇게 가까이 하실 수 있길 바랍니다. 성경책이 좀 더러워져야 됩니다. 22절 38절을 보시면 거룩한 향기름과 향의 제조법이 기록되어 있습니다. 거룩한 기름을 만들어서 회막과 증거기에 바르고 상과 그 모든 기구와 등잔대와 분양단과 번제단과 물두멍에 모두 바르라 그리할 때 기구들이 지극히 거룩하게 구별되는 것이다 아론과 그의 아들들에게도 발라서 거룩하게 하고 제사장 직분을 다하도록 하나님께서 명령하셨습니다 그리고 제사장 외에 다른 사람의 몸에 붙지도 말고 그리고 하나님께서 말씀하신 대로 다른 용도를 위해서 만들지도 말고 그것을 범하는 이들은 백성 중에서 끊어질 것이다. 경고가 있습니다. 그리고 향을 법대로 만들고 소금을 쳐서 성결하게 하고 회막한 증거기 앞에 두어라. 그리고 인간의 위해서는 이와 같은 방법대로 향을 만들지 말라. 범하는 이는 백성 중에서 끊어질 것이다. 말씀을 맺겠습니다. 오늘 본문의 내용들은 요 무엇에 대한 것입니까? 성결에 대한 것입니다. 거룩에 대한 것입니다. 우리는 성도입니다. 거룩함에 대해서 관심이 없는 사람은 그리스도인이 아닙니다. 아멘? 믿으세요? 우리는 성도예요. 우리는 성도예요. 성도처럼 영광스러운 이름이 없습니다. 거룩한 백성입니다. 세상으로부터 구별돼서 세상 가운데 보내졌으나 세상, 세상 가운데서 불러지고 세상으로 보내졌지만 세상과 구별된 사람입니다. 거룩한 세속성이라는 표현 제가 예전에 설교할 때 말씀드렸습니다 거룩한 세속성, worldly holiness 이런 표현이 있어요 거룩한 세속성 그리스도인들은 세상으로부터 탈피하고 도망해 가서 광야로, 광야로 들어가는 사람이 아니라 광야로 들어가서 하나님과 독대하지만 다시 세상으로 오는 사람이에요 세상을 변화시키기 위해서 광야의 시간이 필요한 사람이죠 예수께서도 에레모스 광야로 가셨어요. 광야에 가서 기도하셨잖아요. 광야에 가서 광야에 가야 됩니다. 광야의 시간이 필요한 거예요. 하나님과 독대하는 시간이 필요한 겁니다. 하나님과 혼자 만나야 됩니다. 하나님과 혼자 만날 수 있어야 사람을 섬길 수 있어요. 하나님과 독대하는 이유는 사람을 섬기기 위함입니다. 이게 기독교 영성이에요. 기독교의 영성은 이두 가지 밸런스를 갖는 것입니다. 하나님과의 만남의 우선성 그리고 그 만남이 사람을 섬기기 위한 것입니다. 이 세상을 섬기기 위한 것입니다. 그게 예수 그리스의 도 성육신의 의미이기도 합니다. 성도 여러분, 오늘 하루 살아가실 때도 최우선적인 관심이 거룩이 될수 있기를 간지 추원합니다 여러분들이 처하시는 모든 장소가 여러분들로 인해서 다소나마 더 깨끗해질 수 있도록 그렇게 사는 것이 매일매일의 우리의 최우선적인 관심사고 우리 각자가 처한 삶의 환경은 달라요. 그렇죠? 다릅습니다 그렇지만 삶의 환경은 다 다르고 직업도 다르고 삶의 형편도 다 달라도 우리가 가지고 있는 공통적인 목표는 한 가지예요. 삶의 자리에서 거룩하게 살아가기입니다. 아멘? 믿으십니까? 그 같은 목적으로 오늘날도 살아갈 때 우리의 가슴이 뜨거워질 수 있게 간절히 바라고 그럴 때 성령님을 더욱더 의지하게 되는 것입니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다